0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, pour le 11e épisode, je ne suis pas toute seule et j'accueille Elodie. Bonjour Elodie Bonjour Amandine Et avec Elodie, nous allons parler orthopédagogie. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'une, plus d'un d'entre vous. Mais avant, petite présentation. Du coup, Elodie, elle est maman de trois enfants. Elle aime les moments en famille, bon, elle aime l'éducation, la création. Mais surtout, elle a été professeure des écoles pendant 20 ans. Et suite à une perte de sens, elle s'est mise en disponibilité et elle a également fait un bilan de compétences pendant lequel est apparu le métier de l'orthopédagogue. Donc c'est ce, que, ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Suite à ça, elle s'est formée donc à l'École française d'orthopédagogie à Lyon, et elle a créé son cabinet en libéral depuis le mois de janvier 2021. Est-ce que c'est bien ça Je tout juste C'est parfait, super Alors, première question, est-ce que tu peux nous parler d'abord de ta reconversion le passage du coup de professeur des écoles à orthopédagogue.
1: Oui, alors déjà, elle s'est faite en plusieurs étapes. J'ai commencé à avoir quelques questionnements sur ma pédagogie et j'ai commencé à faire des recherches pour essayer d'autres approches pédagogiques juste avant la deuxième grossesse. Donc, ça, c'était en 2016, où j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions. J'étais vraiment une professeure, je pense, passionnée, mais je j'avais un besoin de sens et un besoin de liberté qui s'est de plus en plus confirmé ensuite avec avec mes, mes autres grossesses. Donc voilà, je pense que c'est, ce qui est important de dire, c'est que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment beaucoup de, de questionnements. J'avais vraiment cette, cette impression de parfois soupoudrer d'avoir dans ma classe des, des enfants avec euh, des troubles euh, ou un fonctionnement euh, atypique. Euh, j'avais beau essayer de mettre en place des choses, bien euh, ça fonctionnait, ça fonctionnait moins bien. Et j'étais tout le temps en train de me poser plein de questions. Mon premier congé maternité de mon deuxième garçon m'a permis vraiment de me poser. Et puis euh, j'ai repris un petit peu à mi-temps et alors là, c'était encore plus de questions, <rire> encore plus ce besoin de liberté, de vouloir profiter aussi de, bah, de mes enfants et puis ce besoin de sens qui revenait sans cesse. Et puis, je suis tombée enceinte de ma fille. <rire> bah donc là, j'étais vraiment en congé parental et j'ai commencé à rechercher euh, d'autres métiers parce que là, pour le coup, je n'avais pas forcément envie de reprendre, je vais te dire. Et c'est là où donc, je me suis orientée vers un bilan de compétences. Et grâce à ma conseillère, j'ai découvert l'orthopédagogie, que je ne connaissais vraiment pas du tout à l'époque. Et puis, donc, je suis allée rechercher sur Internet plein de choses à ce sujet. Et là, vraiment, je me suis dit ah, mais ça pourrait m'apporter du sens. Et, euh, et donc, j'ai creusé. C'est là où j'ai découvert donc, l'École française d'orthopédagogie. J'ai fait le module de découverte. Et puis, euh, et bien suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans, dans cette formation de deux ans. Et donc, je me suis mis en disponibilité en 2020. Donc, tu vois, questionnement en 2016, donc formation en 2020. Hein, il y a quand même eu quatre ans de, de questionnement, d'introspection. Et puis, voilà, suite à cette formation qui était absolument passionnante, où j'ai fait des rencontres formidables aussi, j'ai décidé de créer mon activité et donc mon cabinet capable qui est super intéressant dans
0: ton témoignage, c'est justement cette question du processus de reconversion et aussi la question du temps long, de la maturation du projet. Parce que finalement, tu es arrivé à un point, mais tu voilà, y avais commencé des années et des années avant à réfléchir, à te poser des questions. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir justement... Euh, un autre exemple de ce type de parcours. Et pour revenir à l'orthopédagogie qu'on n'a pas encore expliqué, et du coup, on laisse encore un peu le suspense, euh, c'est aussi une piste de reconversion que j'avais euh, imaginée quand j'étais dans ma période, justement, de recherche, d'introspection, parce que je trouve que c'est un métier passionnant qui gagne vraiment à être connu. Par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler plus de ce métier et euh, de ton quotidien donc, euh,
1: d'orthopédagogue oui, 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 avec, avec plaisir. Donc déjà, l'orthopédagogue, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est un professionnel des apprentissages qui accompagne tout apprenant. Donc ça peut être des enfants, des ados, des étudiants, des adultes et même des seniors avec ou sans troubles neuro qui impactent les apprentissages et ou le quotidien. Donc déjà, ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que même si euh, mon public de base est et les enfants. Euh, c'est possible d'accompagner aussi des adultes et, des, et des, un public plus, plus âgé, et ça, ça me plaît beaucoup. Mon quotidien, c'est euh, effectivement une majorité d'enfants tout de même. Euh, c'est extrêmement varié, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Donc, euh, j'ai soit des suivis en individuel, je prépare également des ateliers collectifs, euh, par exemple dans les CCAS, dans les structures médico-sociales, dans les médiathèques. Il peut y avoir vraiment également des stages, toutes sortes de services qu'on peut même présenter dans les entreprises. Donc c'est très varié, c'est ce qui me plaît beaucoup. Je suis amenée à participer à des ESS également. Pour les apprenants que j'accompagne, euh, en vue de, de mettre en place des aménagements euh, s'ils en ont le besoin. L'orthopédagogue, c'est vraiment, et ça c'est ce qu'il manquait sur le terrain je trouve, le maillon entre les communautés éducatives et rééducatives. Donc si tu veux, je suis amenée aussi à faire des appels téléphoniques, des mails vers les différents intervenants qui gravitent autour de l'apprenant. Donc ça, ça a réellement du sens pour moi. On est aussi beaucoup en communication avec les parents qui sont des acteurs essentiels dans, dans le suivi. Mes journées, si je dois te détailler un petit peu. Alors, je travaille essentiellement, on va dire, le soir après l'école, le mercredi, c'est possible également le samedi. Ça, c'est un choix de ma part de de ne pas travailler samedi, et parfois un peu en journée, quand c'est possible, quand ce sont des suivis adultes, étudiants, c'est plus simple en journée. Les enfants, ça dépend en fait de s'ils, puissent, s'ils peuvent sortir de l'école, etc. Oui, il faut s'adapter euh... à leurs emplois du temps finalement. Exactement, et à leur niveau de fatigue, si tu veux. Pour mmh. moi, ça n'a pas d'intérêt de faire venir un enfant qui a déjà une extrême fatigabilité le soir, et, euh, et le mercredi étant très vite rempli, ben, parfois euh, il faut essayer de, de proposer en journée ce qui, est, ce, qui est beaucoup plus, ben, ce qui a plus de sens en tout cas. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi quand je n'ai pas les apprenants en présentiel Eh bien il y a un temps de bilan, c'est-à-dire que bon, déjà j'ai une rencontre avec, euh, avec l'apprenant euh, seul ou avec ses parents si c'est un, un enfant. Et là c'est vraiment un temps de, de découverte. Donc, j'ai une anamnèse, je pose plein, 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 plein de questions sur toutes les sphères de, de la vie de l'apprenant. Et puis ensuite, ben, si tu veux, moi, je me constitue vraiment un dossier avec toutes ces informations pour aller chercher mes petits indices. un petit peu comme un petit enquêteur. Et euh, si tu connais, mais je suis sur euh, la métaphore de l'iceberg, ce que moi, je vais aller voir, c'est vraiment ben, les causes invisibles. Donc, tout ce qui est partie invisible de l'iceberg, Prenons un exemple, un, un apprenant a des difficultés à comprendre une consigne, a des difficultés de compréhension. Bien moi, je vais aller voir avec deux approches. Donc, une approche exécutive, si les difficultés viennent, par exemple, d'un manque d'attention, d'une régulation émotionnelle qui est compliquée, on va vraiment aller chercher les indices sur les fonctions exécutives et puis en parallèle, on a une approche pédagogique et c'est là toute notre particularité. Euh, je vais aller observer toutes ces, enfin, ces représentations mentales, comment il fait dans sa tête. voilà Donc on va aller voir ses points d'appui, donc vraiment ces stratégies qui sont présentes, ses besoins et on va aller voir également les, les bloquants. Donc ça, c'est réellement passionnant, tout ça. Euh, moi, j'adore à chaque nouveau... Nouvelle apprenance et ces nouvelles rencontres, c'est vraiment un métier, un métier humain. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis, on s'appuie énormément sur le cerveau et les neurosciences. Ensuite, donc, j'ai des séances d'observation pour aller chercher mes petits indices. J'utilise la pédagogie par le jeu énormément. Et le but, par rapport à une plainte donnée au départ, si tu veux, c'est ensuite d'aller transférer dans les apprentissages ou dans le quotidien, les stratégies et vraiment d'aller euh, lui prouver qu'il est capable parce que au niveau de la confiance en soi de l'estime de soi c'est voilà c'est assez compliqué euh, avec ces apprenants là voilà donc en gros c'est mieux se connaître pour mieux apprendre et donc euh, tous ces temps là en plus donc de donc ça c'est d'observation euh, je peux aller faire un bilan faire des bilans écrits d'accord mais je ne pose pas de diagnostic ça c'est très important à dire je suis vraiment dans l'évaluation euh, la prévention et la remédiation. Et puis constamment, il y a beaucoup de temps de lecture dans mon quotidien, il faut être constamment en veille sur les découvertes des, neuro- des neurosciences, euh, etc. Donc, euh, c'est très, 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 très varié. Ce qui est super
0: intéressant dans ce métier, c'est que du coup, c'est des choses qu'un enseignant aimerait pouvoir faire dans sa classe, sauf qu'avec le nombre d'élèves, euh, le programme imparti et toutes les contraintes, finalement, il reste en surface de chaque élève, de chaque manière d'apprendre, de chaque problématique, de chaque blocage. Et il est obligé de faire finalement de la, on va dire de l'enseignement de masse et pas rentrer dans de l'individuel. Et ça, ce qui est vraiment passionnant, c'est que toi, tu as le temps d'aller euh, vraiment creuser la problématique de l'apprenant, d'aller déceler voilà les petits indices qui sont cachés. Et euh, moi, c'est ce que je trouve euh, fantastique dans ce métier.
1: Exactement. Et tu vois cette sensation de, de saupoudrage que j'avais quand j'étais sur le terrain, en fait, euh, ben, elle n'est plus là parce que là, tu, ben, voilà, ce, le sens est, est présent. Et euh, combien de fois je me dis, mais, euh, mais si j'avais été formée à tout ça avant, euh, mais sur le terrain, ça aurait été différent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est
0: que le, l'orthopédagogue, c'est un maillon de la communauté éducative Puisque, comme tu le disais si bien, il fait le lien entre des spécialistes, euh, des psychologues, euh, des personnes qui font des bilans particuliers, et les enseignants, les parents, d'où la la présence essentielle, je je veux dire, lors des équipes de suivi de scolarité. Oui. Et du coup, le relationnel avec euh, les enseignants et avec euh, les parents se passe bien
1: alors, avec les enseignants, entrer dans les écoles n'est pas encore, euh, n'est pas encore simple, hein, euh, clairement. Il faut oser. Moi, j'ai passé le cap au départ, euh, tu vois, début d'activité, le sentiment de légitimité euh, était très présent. <rire> Là, bon, voilà, ça fait trois ans que je suis installée, mon sentiment de compétence a grandi et je suis de plus en plus présente aux ESS, de mieux en mieux accueillie, je trouve, je trouve. Ensuite, l'enseignant accepte ou non euh, de me laisser observer en classe, ce qui est euh, l'essentiel, puisque les observations sont, selon moi, la base de tout. Donc, euh, écoute, ça dépend. Ça dépend des écoles, ça dépend des personnes, je pense, comme pour tout. Euh, mais euh, c'est de mieux en mieux. Pareil pour les intervenants. Maintenant, certains orthophonistes m'appellent directement. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Et c'est moi, en fait, qui suis de plus en plus proactive pour les appeler. Tu vois. Dès que j'ai un suivi, que j'ai de, je sais qu'on que accompagne un apprenant en commun, eh bien, je vais aller prendre mon téléphone et faire une lettre de présentation, l'envoyer par mail. C'est vraiment euh, moi qui vais aller euh, au devant d'eux. Et ensuite, ça se, passe, euh, ça se passe bien en général.
0: Et si on fait le lien entre le métier d'orthopédagogue et le métier d'enseignant, pour toi, quelles sont les compétences d'enseignants que tu mets en œuvre tous les jours dans ton métier de, d'orthopédagogue
1: J'imagine qu'il y en a beaucoup. <rire> oui, oui, il y en a beaucoup. La première qui est la plus importante pour moi, c'est l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute, celle que j'ai découverte lors de ma formation, c'est l'écoute active, euh, dans le sens où, si ça te parle euh, également, euh, tu es pleinement avec ton apprenant, tu l'écoutes. Et quand on est enseignant, je pense que j'étais à l'écoute de mes élèves, mais peut-être pas dans ce type d'écoute-là. Peut-être parce que j'avais un manque de temps, ou tu vois, avec le nombre d'enfants, etc., c'est plus compliqué. Bon, mais en tout cas, voilà, je pense que la première des compétences, c'est l'écoute, l'écoute active en particulier. La flexibilité, <rire> c'est-à-dire la, la capacité à être souple et euh, bah, je pense que quand on est enseignant, on a tellement d'enfants euh, différents, tellement de, de choses à mettre en place qu'on a une certaine flexibilité, je pense. Donc là, je la retrouve, elle est très, très présente dans mon activité euh, aujourd'hui. Elle a une capacité, je dirais, d'observation et d'analyse. Ça va être important d'aller vraiment passer beaucoup de temps à observer, à trouver les petits indices. Je dirais qu'il faut être persévérante. Je m'étais dit, voilà, c'était un métier passion, un hein, des écoles, mais je passais énormément d'heures. Et donc, quand je me suis reconvertie, je me suis dit, oui, non, mais je, je ferai quelque chose qui me demandera peut-être moins de temps le soir, etc. Et au final, <rire> ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps quand on est euh, passionné par ce métier. Donc, je pense qu'il faut être persévérante, vraiment, pour aller creuser, pour aller faire des lectures, etc. C'est un métier euh, humain et... Euh, et quand on, on accompagne l'humain, je pense qu'on est sans cesse en, en réflexion et en, en découverte, et puis en formation aussi, hein, parce que j'ai fait aussi d'autres petites formations à côté. Euh, la, la formation appelle à la formation, je pense. Donc, euh, oui, voilà. la
0: qualité, c'est un des, une des qualités aussi des enseignants généralement. Donc, euh, dès qu'on a un sujet qui nous intéresse, on a tendance à aller creuser euh, à
1: fond. Oui. Ça. moi ce que je mets en œuvre dans ma profession euh, c'est le, ma créativité également c'est quelque chose que j'adore c'est-à-dire que tu es amené à créer euh, des supports euh, adaptés personnalisés à ton apprenant toute la partie aussi euh, bah, sur les sur les réseaux etc pour publier j'aime beaucoup ça aussi donc tout ce qui est créativité ou lors des ateliers euh, ça c'est vraiment une, une compétence qui est également attendue je pense et puis, je dirais, être organisé. Ça demande aussi quand même une certaine organisation, surtout d'être entrepreneur. <rire> c'est aussi une autre facette de la reconversion, de passer de salarié à entrepreneur. C'est, c'est tout toute un cheminement également. Et puis, je te dirais bah, l'empathie, mais l'empathie pour moi est, est, est liée à, à l'écoute.
0: Oui, c'est vrai que dans la reconversion, il y a à la fois un nouveau métier même s'il est quand même assez proche de l'enseignement, et à la fois le fait que tu euh, travailles en libéral dans ton cabinet, donc euh, que tu as la casquette d'entrepreneur et qu'il faut que tu ailles, euh, entre guillemets, démarcher des clients. Exactement.
1: Ça, c'est vrai que je n'avais pas forcément mesuré euh, tout ce côté entrepreneuriat. Donc, euh, il faut aussi le prendre en compte. Parce que c'est, c'est vraiment euh, une autre facette du métier d'orthopédagogue. Alors après, tu peux vraiment travailler en, en structure. Hein. Euh, moi, j'ai mon cabinet libéral, mais je, peux aussi, je pourrais aussi être à mi-temps dans une structure en tant que salariée. Enfin, tout est possible. J'ai des, encore des, des collègues qui sont enseignantes euh, ou, euh, ou conseillères euh, dans l'éducation nationale et qui, à côté, font leur métier d'orthopédagogue euh, en libéral. Tu vois, il y a vraiment… Euh, Différentes, euh, différentes formes.
0: Oui, différentes possibilités d'exercer le métier. Oui. Et puis comme ça, ça permet de l'adapter à chacun, à ses, ses envies, à, à ses possibilités aussi. Alors, on entend de plus en plus parler du métier d'orthopédagogue. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose parce que c'est euh, à la base un métier qui vient de, du Québec, il me semble, et qui mérite, selon moi, d'être davantage connu parce que, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas et qui a sa place, en fait. Il y a comme un vide et euh, les personnes, euh, les orthopédagogues arrivent pour combler justement ce vide, cette communication qui vient aussi euh, décharger un peu le quotidien des enseignants. Selon toi, pourquoi ce métier attire-t-il de plus en plus d'enseignants, justement, en reconversion Dans ta formation, est-ce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas enseignantes qui
1: faisaient la formation Oui, 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 tout à fait. Alors, si tu veux, il y avait deux modules, il y avait... euh... Un module juste sur les vacances scolaires avec les enseignants et un module en semaine, celui dont je faisais partie, j'étais en dispo. Et là, vraiment, on n'était que quelques... Quelques anciennes enseignantes ou enseignantes, il y avait beaucoup de, de personnes qui travaillaient complètement dans autre chose. Donc, c'est tout à fait possible aussi de faire une reconversion quand on n'était pas prof avant. Pourquoi donc tu m'as demandé Beaucoup d'enseignants sont de plus en plus en quête de reconversion. <rire> et du coup, attirés euh, par ce métier. Et attirés par ce métier-là. Beaucoup d'enseignants euh, commencent à se dire qu'il y a des des manques en termes de formation, des for- formations initiales, mais également formation continue. Très souvent, quand je discute, bah, ce sont des, des professeurs des écoles qui, qui ont adoré leur métier, hein, je pense, mais qui, justement, euh, ce que je te parlais, hein, de quête de sens, je pense, bah, comment on fait quand on a, on a voilà, des enfants qui ont un fonctionnement euh, atypique ou un fonctionnement avec un trouble neurodéveloppemental, mais qu'on... On n'est pas forcément formé à ça. Je pense que c'est, ce sont des personnes qui vont aller vraiment rechercher des, des réponses. Et comme tu dis, bah, quand on est sur le terrain, on a la tête dans le guidon. Et euh, bah, très peu de temps aussi, hein, clairement. Et puis voilà, je pense que a... ça mérite une formation de toute façon pour vraiment euh, pouvoir accompagner euh, efficacement euh, tous ces enfants et ensuite, la deuxième raison, je pense, en tout cas moi, c'était ça dans mon questionnement, c'était de rechercher un, un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et un besoin de liberté, que ce soit liberté pédagogique. Hein. Moi, j'ai voulu mettre des choses en place et euh, ça n'a pas été forcément euh, suivi par euh, mes collègues, par mon équipe, par... Voilà, tu vois, donc euh, déjà un petit peu frustré parfois en termes de, de liberté pédagogique. Puis euh, bah, les horaires qui sont, euh, moi maintenant, je, je vois ma qualité de vie. Hein, clairement, je peux mener mes enfants à l'école, ça paraît tout bête. Mais, euh, mais quand tu es enseignante, bah, écoute, tu commences euh, généralement comme tes enfants et euh, tu ne fais pas la rentrée de tes enfants, tu ne vas pas les mener, tu ne vas pas les rechercher. Et pour moi, ça, c'est précieux. Euh, donc cette liberté-là, ça... On ne l'a pas, hein. on a d'autres, d'autres avantages, je l'entends, mais en tout cas, ça peut parfois poser des difficultés, en tout cas. Et puis, un euh, ben, besoin de bien-être, je t'avouerai. Je pense qu'on est, euh, surtout, je pense, euh, depuis le Covid encore plus, je trouve, dans euh, ben, une envie d'être bien aussi au travail. Euh, et euh, ben, écoute, moi, je me souviens sur le terrain, euh, en classe, ben, tu moi, je ne me posais jamais, J'avais, j'étais tout le temps dans ce bruit constant, c'était extrêmement fatigant, le soir, tu rentres, tu n'es plus forcément disponible pour tes propres enfants, et ça, moi, ça a été vraiment aussi un déclic hein, de me dire, mais euh, voilà, je donne tout de la, tout, toute la journée pour les autres, et quand je rentre chez moi le soir, mais est-ce que je suis vraiment disponible pour ma famille ben, Parfois, non. Pour moi, c'est un petit peu toutes ces raisons-là... Euh, qui peut pousser euh, des enseignants à se reconvertir et, mais, et vers l'orthopédagogie, dans le sens où, ils, où ils sont, on, est, on a toujours envie d'accompagner, d'être dans l'accompagnement. Tout
0: oui, on reste dans un métier qui est tourné vers l'humain, qui est tourné vers les apprenants, donc euh, qui euh, résonne avec euh, ce pourquoi les enseignants veulent être enseignants finalement. Ça leur
1: permet oui. de poursuivre leur, euh, mais leur mission de vie. Exactement. Alors par contre, quand tu parles, c'est, c'est, c'est chouette que tu parles de mission de vie. Le verbe change dans le sens où je pense que quand tu es enseignant, tu transmets et quand tu es orthopédagogue, tu accompagnes. Là, il y a vraiment une, une différence selon moi.
0: Et du coup, on sent que le métier d'orthopédagogue voilà, te motive, te porte. Donc, on voit toutes les belles facettes de ce métier. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses un peu plus compliquées, des choses qui te plaisent moins dans le métier d'orthopédagogue dont tu voudrais bien nous parler oui, je
1: t'avouerais que le, le fait de, d'être au je vais dire là dans mon cabinet, me pèse un peu plus. Autant au début, j'étais assez, assez contente de ne plus être dans le bruit, tu vois, dans, dans l'effervescence, etc. Me retrouver seule, c'était important d'avoir mes temps, mes temps seul. Mais voilà, le, le travail en équipe me manque un peu. Alors oui, je vais aller appeler les différents intervenants, je vois les parents, mais euh, il y a un petit peu quand même ce, ce travail d'équipe qui me manque. Ensuite, ce qui me frustre beaucoup, <rire> euh, et c'est pour ça que je, j'aime beaucoup accompagner les étudiants et les adultes parce qu'ils sont motivés, c'est eux-mêmes qui viennent me voir. Parfois, les enfants, euh, très souvent, ils viennent me voir parce que c'est leurs parents qui les emmènent. Et, euh, et si tu veux, si l'enfant n'a pas envie je n'y arriverai pas. Mmh. Et ça, c'est assez frustrant. Il faut que... Bah, j'ai appris aussi le lâcher prise. Hein. C'est qu'au bout de quelques séances, si ton apprenant euh, ne met pas la clé dans son moteur et ne désire pas euh, s'activer, eh bien, tu, tu ne pourras pas l'accompagner. Donc ça, c'est un peu euh, ce que j'ai découvert sur, euh, sur plusieurs suivis. Et puis, parfois aussi, euh, le manque de collaboration avec les parents ou le manque de collaboration avec les enseignants ou les intervenants, comme je te dis... Euh, ça va de mieux en mieux, mais parfois, il voilà, y, y a quand même des bloquants de ce côté-là, et ça, ça c'est ce qui est un petit, peu, un petit peu moins bien dans le métier, je trouve. Dans toute communication, euh,
0: voilà, il faut que les deux parties soient pleinement euh, partie prenante, justement, <rire> de l'acte de communiquer. Donc, euh, quand l'une a l'impression que sa présence est imposée, eh ben, elle n'y met pas forcément du sien, elle est moins volontaire.
1: Voilà. Mmh. Pour moi, je leur dis toujours, on est tous dans la ronde. Mais voilà, les stratégies, euh, voilà, je peux les apporter à l'apprenant, mais les efforts, c'est à lui de les faire. Donc, euh, et les parents aussi, hein, un suivi, ça, ça demande leur collaboration. Et, euh, et parfois, ben, ce n'est pas toujours possible.
0: Et c'est comme ça. D'où le, la question du lâcher prise, justement, de se dire, mmh. ben, voilà, moi, j'ai fait ma part. Et après, c'est à l'autre de, d'accepter ou pas l'aide qui lui est proposée. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Quel conseil donnerais-tu à un enseignant qui souhaite se reconvertir
1: <rire> Quel conseil euh, Un mot, surtout, « capable <rire> » pour <rire> moi. Pour moi, tout le monde est capable, à condition d'avoir un état d'esprit dynamique, et ça te parle aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en orthopédagogie et que j'adore transmettre, en tout cas, et, et, et également... Euh, le mettre en place pour moi <rire> Il est parfois peu aussi euh, ou a pu avoir des tas d'esprit fixe à contrario. Donc, euh, donc ça c'était une belle découverte. On peut apprendre toute sa vie euh, grâce à la plasticité cérébrale à condition je vais dire de se mettre en projet. Et ça aussi ça a été une révélation dans ma formation ce qui est tout, tout ce qui est gestion mentale. La mise en projet elle est essentielle. Donc, donc ça, ce serait un conseil très, très important pour les enseignants qui souhaitent euh, sauter le pas. Eh bien, ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. C'est un petit peu des petits pas à faire faire sur le le temps. Et euh, et, il y aura des hauts et des bas. Ça, ne faut pas le cacher, hein, c'est sûr. Mais euh, bah, on apprend aussi de ses erreurs, clairement. Ça, c'est ce que que j'explique aussi aux apprenants. Et voilà, moi, j'aurais envie de, voilà, de leur conseiller tout ça et de, et de se dire qu'ils sont capables, que euh, leur bien-être et leur équilibre est essentiel et euh, que tout est possible, en fait. Euh, donc, je ne peux que les encourager.
0: Eh bien, c'est un de très bons conseils, de très précieux conseils que tu nous donnes là, effectivement, sur le, le côté on est tous capables d'y arriver en fonction de, du projet qui nous porte. Et tu as bien souligné la question de la temporalité qui fait que le projet se mûrit petit à petit et quand il arrive à maturité, ben justement, on se sent l'énergie d'avancer. On sait que c'est le bon moment parce qu'on voilà, arrive à avoir ce, cette envie cette, de retrouver sa flamme. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être bienveillant avec, envers soi-même en se disant « Ok, ça, ça prend du temps, ce n'est pas grave, mais on est tous capables d'y arriver. »
1: C'est ça.
0: Alors, avant de terminer cet épisode, je t'ai proposé un petit jeu. Du coup, c'est l'interview en une minute. Donc, en gros, l'idée je vais te poser des questions sur ta scolarité, sur ton métier d'enseignant et sur ton métier actuellement de, d'orthopédagogue. Donc, c'est des questions voilà, où tu peux répondre facilement par oui, par non ou par une réponse courte. Et l'objectif, c'est de répondre aux plus de questions possible. Du coup, est-ce que tu te sens prête Allez, c'est parti Top Est-ce que, selon toi, l'orthopédagogie devrait être enseignée à l'INSPE, donc à l'école des profs Oui la recherche de ton premier client en tant qu'orthopédagogue, a-t-elle été difficile Non. Quand tu étais euh, apprenante, est-ce que tu as déjà séché un cours Non. Est-ce que l'ambiance de la salle des maîtres te manque Non plus. As-tu gardé des contacts avec des anciens camarades d'école Oui. Quelle est la dernière victoire que tu as célébrée au sujet de tes réalisations professionnelles mmh, mais mon, mon mémoire Quand tu étais à l'école Est-ce que tu as envisagé d'autres métiers à part l'enseignement Non. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'enseigner à l'étranger Non. Top Donc bravo, tu as répondu à huit questions en une minute. Alors, bah, en tout cas, c'est la fin de cette euh, interview de cet épisode. Je te remercie chaleureusement euh, par rapport à ces échanges qui sont passionnants et qui vont intéresser, j'imagine, les enseignants qui vont écouter cet épisode de podcast et je te remercie du coup euh, d'avoir accepté mon invitation puisque euh, tu ne l'as pas dit mais c'était pour toi une première voilà, de répondre à des questions euh, sur
1: un épisode de podcast. Oui, merci à toi en tout cas pour cette invitation. Euh, j'adore euh, découvrir et faire des, des nouvelles expériences donc c'était très très chouette à la fois pour euh, faire connaître l'orthopédagogie qui a toute sa place en France et pour euh, et donner euh, plein de conseils à, à, à ceux qui souhaitent devenir orthopédagogue et aux profs qui souhaitent se reconvertir. C'est une belle mission que tu entreprends. Et
0: bien, merci. Et, euh, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu, chers auditeurs. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux ou par mail. Euh, je serais ravie de, d'écouter euh, vos témoignages. Et puis, si vous avez des questions, justement, sur l'orthopédagogie, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les transmettrai à Elodie. Et euh, je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Bye bye. Au revoir, merci.